0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Trindade Santa, de Ti provém a igreja, povo peregrino no tempo, chamado a celebrar sem fim louvor de Tua glória. Em Ti vive a igreja, ícone do amor trinitário, comunhão no diálogo e no serviço da caridade para ti, minha igreja, sinal e instrumento da tua obra de reconciliação e de paz na história do mundo. Dá-nos a graça de amar esta igreja como nossa mãe e de querê-la com toda a paixão do nosso coração, esposa bela do Cristo sem mancha e sem ruga. Una santa católica e apostólica, participante e imagem no tempo dos homens, da vida do eterno amor. Amém. Aleluia. Um concílio católico. Eis diante de nós, nas pessoas dos seus pastores, por detrás dos quais se comprime a falange dos rebanhos respectivos, a Igreja Santa de Deus... Por ele, mediante a nossa voz, convocada a reunir-se. Eis a hierarquia católica, a qual incumbe formar e guiar o povo santo de Deus, reunida numa única sede, num só sentimento, com uma única prece, uma única fé, uma única caridade nos lábios e nos corações. É estupendo, irmãos, que aqui estás. É estupendo, homens que lá fora nos observais. Poderemos ver jamais cena mais grandiosa, mais comovedora e mais solene? Com essas palavras comoventes, o Papa Paulo VI iniciava seu discurso na conclusão da terceira sessão do concílio, em 21 de novembro de 1964, que se dedicou a estudar e descrever a doutrina sobre a igreja completar também a obra doutrinal do concílio ecumênico Vaticano I, sondar o mistério da igreja e refletir sobre o plano divino da sua constituição fundamental. Tudo que havia sido refletido e debatido pelos padres sinodais dava à igreja a possibilidade de revigorar suas forças e se dispor com renovado ardor a seguir na missão de levar a salvação de Cristo a todos os povos, anunciando o seu reino. Todo o estudo realizado tinha como base a verdade bíblica e a genuína tradição da igreja. Segundo o Papa, o ponto mais árduo e mais memorável deste trabalho espiritual girou em torno da doutrina sobre o episcopado, sobre o qual ele se deteve no mencionado discurso. Com palavras claras e luminosas, o vigário de Cristo afirmava Aquilo que Cristo quis, queremos-lo também nós. O que estava, fica. O que a igreja por séculos ensinou, ensinamos-lo igualmente. Somente aquilo que era simplesmente vivido é agora expresso. Aquilo que era implícito fica esclarecido. O que era meditado, discutido e, em parte, controvertido Chega agora a uma serena formulação. Verdadeiramente, podemos dizer que a providência divina preparou para nós uma hora luminosa. Ontem, lentamente amadurecida. Hoje, resplandecente. Amanhã, certamente rica de ensinamentos, de impulsos, de melhoras para a vida da igreja. O concílio foi, de fato, um farol que nos deu a possibilidade de enxergar com mais clareza a doutrina sobre a igreja, reconhecendo-a como povo de Deus a caminho. Nesse povo, todas possuem a mesma dignidade batismal e um chamado claro à santidade, cada um no seu estado de vida. Além disso... Se enfatizava a graça do episcopado na igreja, de modo a garantir aos fiéis a condução firme nos mares agitados do mundo contemporâneo. Esses irmãos, aos quais é conferida a plenitude do sacerdócio, são revestidos de um ministério sagrado para servirem o povo santo de Deus. Com isso, o Conselho definia a questão da autoridade episcopal na igreja de modo que tal autoridade aparecesse não em contraste, mas sim em justa e constitucional concórdia com o vigário de Cristo e chefe do Colégio Episcopal. Por isso se tornava clara a doutrina que afirma que o sucessor de Pedro está no centro do Colégio Episcopal, ocupando a sua cabeça. A autoridade do Papa não era diminuída, mas fortalecida com a defesa da autoridade dos bispos como sucessores dos apóstolos, a partir daí a catolicidade e a dimensão pastoral da igreja ganhavam notadamente um grande destaque, tanto que as comissões criadas e os diversos serviços nascidos ou renovados durante e após o concílio foram se ampliando cada vez mais e tendo a presença de tantos pastores do mundo inteiro. Papa Paulo VI convidava todos os membros da igreja a contemplar melhor o traçado e revelado o rosto genuíno da esposa de Cristo, a ver a beleza de sua mãe mestra, a simplicidade, a majestade das linhas de tão veneranda instituição, a admirar um prodígio de fidelidade histórica, de estupenda sociologia, de exuberante legislação um reino progressivo, onde o elemento divino e o elemento humano se fundem para refletir sobre a humanidade crente, o desígnio da encarnação e da redenção, o Cristo total. A todos se dirigiu o pontífice para que experimentassem a alegria daqueles passos dados, Reconhecendo a Igreja como sinal no meio dos povos, que prossigamos nosso caminho redescobrindo cada vez mais e melhor o tesouro do Concílio Vaticano II, para que ele continue nos iluminando ao longo do terceiro milênio da Era Cristã. Ajudai, a judaio, mãe, a nossa fé. Abri o nosso ouvido à palavra para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. recordai-nos que quem crê nunca está sozinho, ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que ele seja a luz no nosso caminho e que esta luz da fé cresça sempre em nós, até chegar aquele dia sem Caso que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Evangelista.